0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Wir sind hier heute auf dem E-Commerce-Day in Köln ähm, von Hitmeister bzw muss man sagen, heute real.de. Es sind 1200 Teilnehmer hier und ich habe einen der Aussteller hier für unseren Podcast kurz gewinnen können. Zwar zu einem ganz spannenden Thema. Ich würde vorschlagen, stell dich doch kurz selber mal vor. Was macht ihr und wer bist du vor allen Dingen?
1: Ja, hallo. Also ich heiße Timo und ich bin tatsächlich heute hier als Aussteller für MyTalent. Und MyTalent ist eine georgische Recruiting- oder Personalagentur. Das heißt, wir vermitteln deutschsprachige, virtuelle Mitarbeiter. Das bedeutet, das sind Mitarbeiter, die sind ortsunabhängig, die sprechen Deutsch. Ähm, aber sie wohnen nicht in Deutschland und das ist natürlich äh, für viele Leute interessant, weil äh, wenn man äh, Mitarbeiter sucht, dann sollen die natürlich im besten Fall Deutsch sprechen, aber im besten Fall nicht in Deutschland wohnen, weil äh, aufgrund der, der hohen Lebenshaltungskosten sind halt die Gehälter in Deutschland etwas höher und in Georgien ist das genau umgekehrt. Äh, da, da sind halt die Gehaltserwartungen niedrig und sofern man halt äh, die Tätigkeit halt ortsunabhängig ausführen kann, ist es ja auch egal, ob man jetzt in Deutschland oder in Georgien wohnt. Mm.
0: Lass uns auf das, auf das Gehaltsniveau und auf das, was das später auch so vom, vom, von den Kostenfaktor ja vielleicht ein bisschen später kommt. Lass uns mal das Thema VR, was man jetzt ja schon wird, alle Assistenten hast du ja schon gesagt. Ähm, was sind so typische Tätigkeiten, die man sich so vorstellen kann, ähm, wenn ich als klein mittelständisches Unternehmen oder einen kleinen mittleren Online-Shop habe? Was sind so typische Leistungen, die
1: eure Mitarbeiter, die ihr vermittelt, umsetzen können? Also das, die sind, ähm, von, von der Qualifikation her ist es so, du musst dir vorstellen, die, die können die Sachen machen, die du denen beibringen kannst. Also das heißt, du kannst ja jetzt nicht die Erwartung haben, dass zum Beispiel jemand für dich programmiert oder, oder Designs entwickelt und so weiter. Es sei denn, du würdest es denen selber beibringen. Ähm, aber es gibt halt viele Tätigkeiten, äh, die, die halt arbeitsintensiv sind, äh, die man halt auch nicht immer durch Software lösen kann, zum Beispiel Support. Ähm, das wäre so eine typische Tätigkeit oder Recherche, ähm, auch Vertrieb, ähm, also man muss natürlich auch so ein bisschen drauf stehen, also aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Kunden anzurufen, die gekündigt haben, ähm, solche Sachen halt, das ist also alles, was halt wiederholbar ist und was halt arbeitsintensiv ist, eignet sich äh, für virtuelle Mitarbeiter. Also
0: wichtig ist ist, ist so eine Art Briefing, ne? dass, dass man so eine Art Briefing erstellt, damit der Mitarbeiter, den man dann für die jeweiligen Bereiche einsetzt, ob es eine Recherche ist, ob es, was du sagtest, mit Support zu tun hat, Vertrieb, After Sales, ähm, auch das Thema, Kündigung ist sicherlich ein Thema, ähm, sollte halt schon so gebrieft werden, dass er ich sag mal, die Qualitätsstandards, die man selbst an sich sel selber hat, dass er die auch die Erwartungen erfüllen kann und das quasi im Namen dann der jeweiligen Firma umsetzen kann. So
1: kann man es eigentlich sagen, oder? Genau, also das ist schon sehr wichtig, dass, dass du das halt alles vermittelst. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass das jemand irgendwie, dass er das genauso machen würde wie du, sondern ähm, die werden es halt in der Regel halt so machen, wie du es denen halt beigebracht hast. Die sind natürlich genauso schlau äh, wie, wie, wie Mitarbeiter in Deutschland. Das heißt, die denken natürlich auch mit und, und machen auch mal Vorschläge. Ähm, aber ähm, ja, am besten ist natürlich, wenn du alles sauber dokumentiert hast, nochmal zum Nachlesen oder zum Nachschauen, und Nachschlagen oder das kannst du kannst ja auch per, per Screencast aufnehmen, ähm, dann, äh, dann geht auch nichts verloren. Ja? Wenn man irgendwie alles nur mal irgendwie schnell erklärt und äh, das ist nicht dokumentiert, das ist dann vielleicht auch nicht ganz so gut umgesetzt. Mm. Jetzt ist ja so ein bisschen die
0: Barriere. Du hast äh, letztendlich ist eigentlich egal, genau wie du gesagt hast, ob die in Georgien, in Deutschland oder sonst wo sitzen. Aber grundsätzlich ist ja immer das Problem, in Anführungszeichen der Kommunikation. Wie findet in der Regel denn so eine Kommunikation statt? Ist das völlig frei individuell vereinbar, ob per Skype, wie auch immer, WhatsApp, was es da sonst noch alles gibt? Wie muss man sich das so vorstellen? Was ist so der typische Flow, wie so eine Zusammenarbeit denn von so einem VR letztendlich aussieht?
1: Also ähm, Skype ist schon mal ganz gut, also so fängt es auch meistens an, dass man sich erstmal ein bisschen kennenlernt, macht ein Interview und schaut erstmal ob man zusammenpasst. Ähm, dann würde ich halt empfehlen, dass man halt äh, einmal die Woche ähm, ein One-on-One mit, mit jedem VA ähm, macht. Also das heißt, dass man sich dann gegenseitig mal, mal updatet. Äh, ansonsten ja, zwischendurch gibt es ja auch immer Klärungsbedarf. Da würde ich, also ich selber nehme jetzt Slack für, für Teamkommunikation, könnte man auch mit WhatsApp machen, kann man auch mit Skype machen. Also ich finde es halt immer ganz gut, wenn man halt immer so einen so regelmäßig wiederkehrenden Termin hat, wo, wo man halt die Sachen bespricht. Ähm, ansonsten ähm, ja, muss, ist halt die Kommunikation schon wichtig. Also du sagst halt, was du erwartest, ähm, was, wie schnell sowas normalerweise halt umgesetzt werden sollte äh, oder was, was du meinst, was dafür irgendwie realistisch ist. Was wir dann auch machen, wir nehmen eine, eine, eine Time-Tracking-Software. Also das heißt, es gibt dem Mitarbeiter die Freiheit äh, äh, zu arbeiten, wann und wo er möchte. Ja, das heißt, er macht halt praktisch die, die, die Tracking-Software an. Die macht auch einmal pro Minute einen Screenshot während der Mitarbeiter arbeitet. Und so kannst du auch so ein bisschen nachvollziehen, wie der Mitarbeiter seine Zeit verbringt, also was er macht ähm, anhand der Screenshots. Und dann kannst du natürlich auch noch mal darauf eingehen, wenn du siehst, okay, du hast dir das mal angeschaut und ähm, findest es jetzt nicht irgendwie besonders effizient gelöst. Äh, dafür ist es, glaube ich, auch ganz gut geeignet.
0: Das heißt, diese, diese Software, diese, dieses, dieses Tracking-System ist dann über eure Plattform einsehbar oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist, oder ist das eine ganz normale App, die dann der, der,
1: der VR nutzt und wo ich dann quasi das entsprechend per E-Mail oder wie auch immer zugeschickt bekomme? Ja, das, das ist... Äh, das ist keine eigene Entwicklung von uns, also das ist einfach eine, eine, eine Tracking-Software, man kann auch jede andere Tracking-Software benutzen. Okay. Ich würde es halt nur empfehlen, weil ja, okay. wenn jemand halt nicht im Büro ist, dann kannst du dem halt nicht über die Schulter schauen und zu so gucken, was macht der gerade. Klar, verstanden, ja. Ja. Okay. Das heißt also im Grunde genommen, wenn man das mal so zusammenfasst,
0: alles so was so Office-Tätigkeiten, sind immer wiederkehrende Vorgänge, das sind eigentlich so klassische Themen, die man einem VR abgeben kann und wo man im Grunde genommen eigene Ressourcen einsparen kann. Wie sieht das denn aus, wenn wir so einen Schritt weitergehen? du sagst ja, je nach Qualifikation Unterschied, könnte so ein VR auch, wenn man ihm ein Thema vorgibt, ein Briefing, auch redaktionell zum Beispiel tätig werden? Also ein, ein Artikel schreiben zu einem bestimmten Thema oder auch gewisse Dinge im Marketing umsetzen? Äh, vorausgesetzt man zeigt ihm das, das hast du ja schon gesagt. Aber ähm, so bleiben wir bei dem redaktionellen Beispiel. Wäre sowas auch theoretisch
1: denkbar? Ja, würde ich jetzt nicht machen, weil, okay. weil, weil äh, dazu ist halt Muttersprachler immer besser und das sind ja keine Muttersprachler bei ja, okay. uns, äh,
0: Okay, okay. Ähm, jetzt zu dem, zu dem Thema, du hast es eben gesagt, Kontrolle ist relativ schwierig. Ähm, bevor wir so auf die Kosten selber eingehen, wo wir ja auch, und das werden wir gleich auch hören, ähm, oder der ein oder andere Zuhörer mit Sicherheit auch erstaunt sein wird, wie günstig das sein kann, ähm, wie kontrolliere ich das? Also du hast gesagt, er kann arbeiten, wann er will, ist flexibel, was die Arbeitszeit angeht. Ähm, wie genau sehe ich denn wie lange er gearbeitet hat mit dem Tracking-System, das, das habe ich verstanden. Aber ähm, gibt es irgendeinen anderen Kontrollmechanismus?
1: Also du solltest natürlich schon sagen, ähm bis wann die Arbeit erledigt werden muss. Also, also man gibt heißt, so Zielvorgaben auch zu sagen, mach das bis da und dann als Beispiel. Genau, oder, nee. oder mindestens zum Beispiel sagst du, alle 24 Stunden ähm, musst du da mal reinschauen, ja, wenn es zum Beispiel um Support geht, das ist halt wichtig. Ja. Aber du sagst aber, du musst jetzt nicht unbedingt sagen, okay, du fängst um 8 an und du hörst um 16 Uhr auf. Ne. Das ist dann, da kannst du ja sagen, okay, du, machst, du arbeitest jeden Tag 5 Stunden als Beispiel, aber im Prinzip kann es dir egal sein, aber das tagsüber oder, oder abends macht. Oder, ja. Und ja, das, das Ergebnis ist, was zählt. Ja. Also ich meine, mhm. du siehst ja, was, was er dann am Ende gemacht hat, der Mitarbeiter. Ähm, und du siehst ja auch, dass er die Zeit irgendwie sinnvoll eingesetzt hat. Anhand der Screenshots ist es ja durchaus nachvollziehbar, äh, dass, also du siehst ja, ob er jetzt die Zeit irgendwie auf Facebook verschwendet hatte oder ob er jetzt irgendwie äh, produktiv war. Ähm, deswegen ist das äh, erstaunlich gut. Ja? Also ich meine, du kannst auch irgendwie im Büro sitzen und äh, unproduktiv sein. Also mhm. das ist auch möglich. Ich glaube, so ein gewisses Vertrauen,
0: ein gewisses Vertrauen muss, glaube ich, da sein. Das ist glaube ich bei allen so, ob du eigene Mitarbeiter hast oder extern, das ist völlig klar. Lass mal so ein bisschen von den Kosten zu sprechen kommen. Du hast selber gesagt, das Lohnniveau bei uns in Deutschland oder sonst wo ist relativ hoch und gerade so, ich sage jetzt mal Tätigkeiten, die jeder kann, wenn er eine entsprechende Vorgabe bekommt, die immer wieder anfallen, die also immer wiederkehrend sind, sind ja zum Teil oft sehr undankbare Aufgaben und die so ein VR ja dann perfekt für einen lösen kann. Was, was sind das für Kosten? Du sagtest ja, sie kommen aus Georgien. Dass das Lohnniveau in Georgien ist um ein Vielfaches niedriger als bei uns in Deutschland. Vielleicht kannst du das mal grob skizzieren. Also ab wann geht das los und, und was, wie muss man sich das vorstellen und, und was für unterschiedliche Parameter greifen denn da letztendlich natürlich auch bestimmt von, von der Qualität, also von, der, von dem Anspruch der Aufgaben, die zu erledigen sind. Ähm, ab wann geht das los? Also mit welchem Stundenlohn äh, muss ich da rechnen?
1: Also wir schreiben uns auf der Webseite 2,50 Euro und das ist auch tatsächlich so. Also es gibt äh, Mitarbeiter in Georgien, die für 2,50 Euro pro Stunde gerne arbeiten. Äh, du kannst auch viel weniger in Georgien verdienen als 2,50 Euro, das Durchschnittliche Gehalt liegt glaube ich bei 360 US-Dollar pro Monat. Also das kann man auf der Seite von der Weltbank äh, sich davon überzeugen, dass es äh, tatsächlich ein sehr, sehr niedriges durchschnittliches äh, Gehalt in, in Georgien gibt. Ähm, und äh, ja, es ist, ist natürlich so, je, je qualifizierter jemand ist. Also wenn du sagst, er muss nicht nur Deutsch sondern er muss auch Englisch können oder er soll halt schon mal irgendwie äh, im einem Callcenter gearbeitet haben und so weiter, ja, dann, dann kannst du halt auch mal 5 Euro pro Stunde. Äh, du kannst auch noch einen Bonus vereinbaren. Ähm, Je nachdem. Also wir als Agentur übrigens ähm, äh, nehmen da kein, keine Marge auf das Gehalt. Ja? Also Das ist uns auch ganz wichtig, sondern wir, wir leiten einfach nur die, die Gehaltszahlung eins zu eins durch. Also wir, wir nehmen eine, eine Vermittlungsprovision oder wir nehmen eine monatliche Fee, wenn wir auch das Payrolling übernehmen. Ähm, aber die ist unabhängig davon, von dem, was du den Mitarbeiter bezahlst. Also das mhm. heißt, es ist nicht so, dass... Ähm, dass, dass, dass wir das, das Lohn von den Mitarbeitern drücken, damit wir unsere eigene Marge verbessern, sondern es ist uns total egal. Wir freuen uns sogar, äh, wenn du den Mitarbeiter mehr zahlst. Äh, und äh, ja, würde man sagen so. Zwischen 2,50 Euro 50 und 5 Euro ähm, ist schon ganz realistisch. Mhm.
0: Was sind so Tipps, also du, du hast ja tagtäglich damit zu tun, ähm, um so ein VR erstmal zu selektieren, also auszuwählen, um zu sehen, wer ist der Richtige für mich? Gibt es da irgendwelche Tipps, äh, Herangehensweisen, die man beachten sollte, um so diesen, in Anführungszeichen, Recruiting-Prozess äh, auch für, für sich selbst effizient gestalten zu können?
1: Also wir, wir machen immer zwei Vorschläge. Äh, das heißt, äh, du kannst ja schon mal mit, mit zwei... Äh, potenziellen Mitarbeiter ein Skype-Interview machen. Und wenn ja halt keiner von den beiden gepasst hat, dann machen wir auch nochmal zwei Vorschläge. Also es ist kein Problem. Ähm, ja, es muss halt einfach passen. Also ich glaube, äh Du kannst, du kannst einfach mal anfangen und wenn nach einem Monat festgestellt hast, okay, das, das, das hat nicht gepasst, äh, dann ist es ja auch in Ordnung. Oder wenn der Mitarbeiter nach einem Monat gesagt hat, das hat nicht gepasst, äh, das ist, äh, ist glaube ich, so die beste Art und Weise, sich kennenzulernen, ist, wenn man mal zusammenarbeitet. Ähm, um das dem, dem, dem Mitarbeiter möglichst leicht zu machen, äh, würde ich vielleicht sagen, äh, man, man macht eine, eine Probearbeit am Wochenende, sodass der Mitarbeiter seinen, seinen aktuellen Job gar nicht aufgeben muss, weil das wäre ein bisschen viel verlangt, ja, dass man äh, seinen Job kündigt und dann in seinem neuen Job irgendwie nach einem Monat feststellt, dass es nicht ist. aber du kannst ja einfach sagen, arbeite einfach mal irgendwie die nächsten drei, vier Wochenenden, du zahlst es natürlich voll und nachdem du irgendwie einen Monat am Wochenende gearbeitet hast, zusammengearbeitet hast, dann, kannst ja, dann können beide Seiten sagen, okay, das, das passt, wenn es passt, super, dann kündigt er seinen Job und arbeitet nur noch für dich, wenn es nicht gepasst hat, dann ist ja auch kein Problem, weil er kann dann kann sein, seinem seinen Job einfach weiterarbeiten.
0: Wie flexibel ist das Ganze ausgelegt? Also du sagst, man, man kann Probearbeiten, gibt es da Mindestlaufzeiten, wie sieht das da aus, um auch dieses Thema Flexibilität in
1: Bezug auf diesen VR nochmal anzusprechen? Also, das musst du schon mit denen individuell ausmachen, aber die Leute, die wollen natürlich ein bisschen planen. Also das heißt, wenn du jetzt jemandem sagst, ich brauche dich irgendwie Vollzeit, und danach äh, sagst, okay, jetzt brauche ich irgendwie mal nicht mehr Vollzeit, dann bin ich schon sehr enttäuscht. Also ähm, da, so, da solltest du schon ein zuverlässiger Arbeitgeber sein. Also da, sonst, sonst bleiben die Leute auch nicht bei dir. Also, ähm, aber ansonsten so vom, vom Juristischen her gibt es natürlich eine äh, ne Kündigungsfrist. Die ist halt also eine Probezeit in Georgien, die ist, die ist sechs Monate, genauso wie in Deutschland. Äh, und danach äh, hast du eine... Die, die Realität in Georgien ist so, dass man so zwei Monatsgehälter ähm, als, als Abfindung zahlt, wenn man, wenn man das Arbeitsverhältnis äh, beenden möchte. Ähm, das ist natürlich nicht, also in Deutschland ist es natürlich ganz anders als, als, in, als in Georgien. Und ähm, ja, es, man sollte, man, also wenn man, wenn man jemanden irgendwie nicht mehr braucht, ja, dann, dann ist es schade, aber man sollte irgendwie da von vornherein irgendwie gleich, gleich richtig planen, sodass der Mitarbeiter sich darauf einstellen kann.
0: Ein ganz wichtiges Thema. Du hast es gesagt, klar kann man planen, man kann auch testen. Wie sieht denn so üblicherweise, also es, es gibt ja unterschiedliche, ich sag mal, Arbeitsleistungen, die ich von so einem VR äh, mir vorstelle. Ähm, angefangen, du hast es eben gesagt, wir haben es eben thematisiert, Support, Telefonakquise. Telefon müsste natürlich dann irgendwann zu, zu unseren, ich sag mal, unseren hier in Deutschland gängigen Arbeitszeiten geschehen. Das heißt, also wenn natürlich einer im Job ist in Georgien, ist das schwierig. Andere Arbeiten wiederum wie Recherchetätigkeiten, die können theoretisch auch abends oder am Wochenende geschehen. Das wird aber auch bei eurer Anfrage dann entsprechend alles berücksichtigt, auch in der Phase, wo man vielleicht erst den Mitarbeiter sucht. weil Du hast ja eben selbst gesagt, manchmal passt es halt nicht, dann müsste man da eine gewisse Flexibilität haben. Aber diese Flexibilität habe ich zum Start als Unternehmen. Ja?
1: das hast du ja in Deutschland auch, also du hast ja auch, wenn du einen Mitarbeiter einstellst, dann hast du ja erstmal die gesetzliche Probezeit von sechs Monaten und natürlich also die Zeitverschiebung zu Georgien ist gerade mal zwei Stunden, das heißt du kannst schon sagen, ich erwarte schon, dass du zu den üblichen Bürozeiten arbeitest, das, das ist alles kein Problem. Ja. Aber wenn es halt möglich ist, ja, dann, äh, dann würde ich halt schon irgendwie sagen, okay, wir, wir fangen mal mit der Probearbeit an. Ja, wenn es halt nicht geht, dann, dann, dann geht es halt nicht. Das ist schon klar. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also gerade, was für ein Ver Arbeitsverhältnis, Vertragsverhältnis gehe ich denn ein, wenn ich quasi über eure Plattform so einen VR quasi engagieren will? Vielleicht kannst du da noch mal äh, was zu sagen, was mit Sicherheit für die Zuhörer interessant ist. Ähm, ja,
1: welchen Status man da entsprechend ähm, dann hat. Genau, also wir, wir sind der Arbeitgeber ähm, und du bekommst von uns äh, praktisch eine Rechnung. Okay. Ähm, und ähm, wir kümmern uns darum, dass die ähm, Das heißt, die ihr macht den Arbeitsvertrag quasi mit denen Richtig, und wir, ja.
0: äh, ihr seid quasi, wenn man so will, als Vermittler für uns und ihr stellt uns dann eure Dienstleistungen anfangen wie so eine Zeitarbeitsfirma Richtig, ja. im Grunde genommen in Rechnung.
1: Genau, also wir, wir übergeben dir dann schon die, die disziplinarische fachliche Führung, weil da haben wir auch keine Ahnung von was, was ihr da untereinander ausmacht. Ähm, aber wir machen praktisch die ganze Lohnbuchhaltung, führen die Steuern ab und so weiter und du bekommst am Ende des Monats kriegst du eine, kriegst du eine Rechnung. Mhm. Ähm Gibt es irgendwelche Einschränkungen,
0: Grenzen, also äh, was ein VR von den Leistungs vom Leistungsspektrum machen kann? Es ist ja immer äh, relativ einfach äh, gesagt zu sagen, ja all das, was, was man ihm vorgeben kann, aber was sind so typische Aufgaben, die ihr so in den letzten Jahren auch vermittelt habt, ähm, was so ein VR alles machen kann? Ich, ich, ich denke beispielsweise auch Transkription könnte vielleicht ein Thema sein, weiß ich gar nicht. Ist das ein Thema? Also Nein, machen
1: wir nicht, weil es gibt ja auch so viele Dienste, für, gerade für sowas, ja, die okay. das halt sehr gut machen. Ja. Ja. Was sind dann so die Schwerpunkte? Kann man da irgendwas sagen? Also habt ihr irgendwo Schwerpunkte bei euren Leuten? Ja, also Support machen wir ganz viel, ähm, Recherche, Influencer-Marketing zum Beispiel. Ähm, das sind so, ja, also wir haben ja, ich selber komme ja so ein bisschen aus der, aus der Amazon-Händler-Ecke, also deswegen haben wir auch viele Amazon-Händler ja. als Kunden und äh, da geht es ja zum Beispiel Influencer erstmal recherchieren okay. äh, und dann die zu kontaktieren oder in Social Media ähm, ja, zu kommentieren weiß, oder zu schreiben und Dialoge weiß, zu starten. Das, was, das soll dann vielleicht daran gipfeln, dass halt jemand irgendwie ein Influencer irgendwie im Produkt äh, testet und darüber berichtet und so weiter. Und das kann man halt einfach nicht maschinell lösen, sowas. Das heißt, man könnte theoretisch, gerade
0: im Stichwort Influencer Marketing, äh, könnte man sagen, recherchiere bestimmte Influencer nach, nach, nach bestimmten Zielwerten oder nach bestimmten Zielgruppen, kontaktiere die und ähm, bereite quasi so alles vor, dass ich dann quasi den Rest als Unternehmer quasi individuell wenn möglich noch abstimmen kann. Aber so weit könnte man schon gehen, dass da nicht nur recherchiert wird, sondern dass auch ja. erst kontaktaufnahme passiert ja, und dass Fall. man das äh, weiter ausbauen kann dann
1: ja yeah, also du kannst dann das kannst du komplett dem abgeben ja, du kannst ja sagen okay, okay. wenn er jetzt so viel follower hat dann kriegt er das produkt geschenkt äh, wenn er so viel follower hat dann kriegt er irgendwie noch ein gewinnspiel und so weiter das kannst du ja alles festlegen und das kann er dann auch ausführen
0: super ähm Timo, wie kann man euren Dienst mal testen? Ich finde es total spannend, gerade für kleine, mittelständische Unternehmen, für kleine Online-Shops. Du hast eben selbst gesagt, kleine mittlere, mittelgroße Online-Shops, die so ein bisschen ja, so die alltäglichen Arbeiten,
1: Recherchearbeiten und so weiter abgeben wollen. Äh, wo findet man euch? Also am besten auf unserer Internetseite mytalent.io. Und ähm, ja, da kannst du einfach einen Termin ausmachen mit... Äh dem Julian, der ist Deutscher, der ist vor Ort in Georgien, also da ist uns auch wichtig, dass wir selber vor Ort in Georgien sind, das heißt, wir haben einen ganz guten Zugang zu den lokalen Talenten. Da kann man einen Termin mit ihm ausmachen, einfach mal mit ihm telefonieren und äh, er sagt dir dann ganz schnell, ob das, äh, ob das äh, passen könnte, was er was euch da so vorgestellt hat oder eben auch nicht. Und ansonsten kann man einfach äh, die, die Anforderungen über ein äh, Formular bei uns äh, beschreiben und äh, dann melden wir uns. Okay.
0: Ähm Gibt es ein Goodie noch für unsere Zuhörer? Also hast du irgendeinen Rabattcode oder irgendwas, einen Gutschein, den man vielleicht den Zuhörern noch, gerade die, die Interesse haben, vielleicht so als,
1: als, ja, als Anreiz noch mit auf den Weg geben kann? Das können wir auf jeden Fall machen. Ich würde mal sagen, ihr bekommt 50 Euro auf, auf unsere erste Rechnung. Also das heißt, müsst ihr, ja, ihr müsst einfach im... im im Bestellformular äh, müsst, ihr, müsst ihr Podcast oder irgendwas sagen oder ich kenne euch vom Podcast und... Ähm dann äh, ziehen wir auf, auf jeden Fall auf die erste Rechnung ziehen wir 50 Euro ab.
0: Ja super, das ist doch mal ein Wort. Also Podcast angeben beim Bestellformular, bzw. einfach auf uns beziehen, dann äh, gibt es 50 Euro Rabatt für die auf die erste Rechnung, finde ich super. Äh, ich danke dir sehr, also ein ganz spannender Dienst, es gibt ja gerade das Thema VR, ist ja schon äh, so ein, ein Hype-Thema, was immer wieder in verschiedenen Bereichen auch äh, schwerpunktmäßig äh, genutzt wird. Wir haben neben das Thema äh, auch Transkription oder andere Dienstleistungen, Und gerade das, das Thema Support, Vertrieb, Influencer Marketing, also das, was du gerade auch gesagt hast, was euer Schwerpunkt ist, ist, glaube ich, für viele Unternehmen äh, so ein Klotz am Bein und, und dennoch sehr wichtig und ähm, ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und danke für deine Zeit. Super, danke.